0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Hoy no voy a dar vueltas, hoy voy directo al grano. Solo quiero invitarlos a que se pongan cómodos, con los auriculares bien puestos. Y claro, no te olvides de apagar las luces. Dale, apúrate, porque este dial ya empezó. No hay nada más bello que pasearse por bosques, con esa curiosidad que nos impulsa a continuar aún más adentro. Acompañados por los sonidos de ramas mecerse y las aves cantar, oler los aromas de encinas, robles o fresnos, y deleitarse con el agua de los riachos que bajan descaradamente, sin orden alguno, entre las rocas. El bosque de Malivern, alguna vez habrá sido así, quiero creerlo, aunque es demasiado el tiempo que lleva nombrado de esa forma. Mal yvern. o Mal Invierno. Un bosque maldito, devorador de personas, oscuro, denso, solo los animales hambrientos, desesperados, se adentran por comida, pero nunca salen. Se sabe por medio de personas que viven en pueblos aledaños, que en él habita el mal. Un ser diabólico que se oculta en la negrura que el tupido bosque le provee, al acecho de algún desprevenido viajero que intenta cruzar a través del único camino ruinoso que lo atraviesa. Y por las noches, cuando los últimos rayos de sol se pierden detrás de las colinas, este ser sale de su maldito hogar a los pueblos a cazar. Los pobladores, las víctimas, están condenadas a resguardarse en sus casas para evitar que este mal entre. Este ser, si se lo propone de un golpe, puede derribar una casa, pero no funciona así. Solo puede ingresar si obtiene el permiso. Es por eso que mediante artimañas, engaños y mentiras se presenta tras las puertas para intentar que algún descuidado pise el palito. El hecho es que en los pueblos ya saben de esto desde hace años y muy rara vez caen en la trampa. Esto provocó que el ser se alimente de animales o se atreva a viajar a poblados más alejados por presas. Tampoco tanto puede alejarse, si sale el sol y no ha regresado a Maliberne, morirá, no importa que esté en la oscuridad de alguna cueva u otro bosque, este ser diabólico y Malibern están unidos. En la taberna y posada del pueblo más cercano al bosque, el gran Boletus, siempre intentan convencer a los comerciantes que están de paso que evite el camino del bosque y aconsejan que vayan por el camino que lo rodea. Más largo, claro, pero entre llegar un día después a no llegar, ¿qué lección toman ustedes? Muchas veces logran convencer a los viajantes y otras no. Cada uno es libre de enfrentar su destino, dice el tabernero. Rosa despertó bruscamente de sus sueños, angustiada, soltando un nombre. ¡Gonzalo! Rápidamente se levantó de su cama y con la misma prisa cogió un cuenco en el que puso dentro varias hierbas que tenía, las quemó, inhaló el humo, cerró los ojos y se mantuvo un momento en silencio, moviendo la cabeza, como si con los ojos cerrados estuviese viendo más allá, hasta que de pronto se quebró y se puso a llorar desconsoladamente. Rosa era una bruja blanca, una vocación muy peligrosa. En cualquier momento podría ser quemada en un palo en la plaza de la iglesia. Rosa ayudaba a las personas, las curaba de enfermedades, las aconsejaba y ahuyentaba a los malos espíritus que siempre querían hacer el mal. Es por esto que los pobladores la protegían celosamente y mantenían su trabajo en secreto para no ser condenada. Rosa era una gran y poderosa bruja Y aunque conocía demasiado acerca de la mala brujería Como ella decía, juró nunca utilizarla Entonces se vistió, cogió ropa de abrigo La puso dentro de un saco Luego, debajo de su cama sacó un cofre antiguo cubierto de polvo Denotaba que no había sido abierto por años Sacó la llave que la llevaba colgada como un collar y lo abrió. Dentro del cofre habían demasiadas cosas, pero ella cogió un cinturón de cuero oscuro con una hebilla de acero que guardó en un saco aparte. Alistó su caballo y antes de salir se reunió con el alcalde de su pueblo y le dijo que debía marchar. Susurró entre lágrimas. Gonzalo se encuentra en graves problemas. Luego de un par de días de viaje, Rosa abre la puerta del gran Boletus y se acerca hasta la barra del local, sin rodeos y directamente le pregunta al tabernero, ¿Cuál es el camino para entrar al bosque? Y de pronto, se hizo un silencio en el recinto. Todos los que estaban en el lugar se miraban y la miraban y susurraban entre sí. El tabernero le dijo, Señora, le conviene rodear el bosque, el camino está en mejor estado, el hombre mintió, claro, pero con una buena intención. «Hijo, sé muy bien lo que habita en el bosque, así que por favor dígame cuál es el camino», dijo la bruja de forma tajante. «¿Entonces usted quiere ir a morir? ¿Sabe que si entra no saldrá?» El tabernero se encontraba anonadado. nadado. Sabía que una mujer como Rosa, de unos 70 años, era una presa fácil para ese ser. Sé muy bien lo que estás pensando, pero no se preocupe, sé cómo defenderme. Entonces, ¿por qué lo hace? preguntó el hombre de forma curiosa. Debo encontrar a Gonzalo, mi hijo, y no voy a parar hasta encontrarlo vivo o muerto. Y a la mujer se le quebró la voz. No voy a permitir que quede ahí dentro de ese maldito bosque con esa bestia. Gonzalo, el único hijo de Rosa, fruto de una relación con un hombre que dio su vida para proteger a ella y al recién nacido de la persecución que tenían las brujas por parte de los inquisidores. Por ese hombre, Rosa abandonó la mala brujería y juró no volver a utilizarla, aunque estaba a punto de romper ese juramento. Gonzalo, lejos de seguir con la vocación de su madre, se dedicaba al comercio de alimentos entre pueblos y a escondidas le traía hierbas y plantas que su madre necesitaba para sus trabajos. Para el joven su madre lo era todo. Se sentía muy orgulloso de cómo ayudaba a la gente, aunque también estaba temeroso por el peligro que conlleva ser una bruja. El tabernero se compadeció con la mujer y le rogó por favor que se quedara en la posada a pasar la noche ya que estaba cayendo el sol y nadie del pueblo por estas horas jugaría su vida para llevarla. También dijo que le vendría muy bien alimentarse y descansar luego de tan largo viaje. La mujer, a regañadientes, aceptó. El tabernero llamó a una de sus hijas para que le enseñe la habitación. Que se ponga cómoda y que luego baje a cenar, dijo. Al cabo de una hora, Rosa bajó se ubicó en una mesa y mientras estaba comiendo presenció como el tabernero, su mujer y sus dos hijas trababan puertas y tapiaban ventanas. Tiempo después, mientras la bruja conversaba con la mujer del hogar y el hombre atizaba el fuego, se oyó que golpeaban la puerta desaforadamente al grito. «Por favor, abridme. Es peligroso estar aquí fuera. Me perdí y no sé dónde están mis padres». Era la voz de un niño como de unos doce años. Rosa y la mujer rápidamente se pusieron de pie y atinaron a dirigirse a la puerta. El posadero de un grito la frenó. ¡No se acerquen! ¡Es él que nos quiere engañar para que le demos permiso! Las hijas se abrazaron a la madre y Rosa caminó lentamente hacia la puerta y le dijo ¡Entrégame a mi hijo! El malévolo ser seguía con su actuación de niño asustado. Y Rosa con más fuerza dijo, entrégame a mi hijo y te juro que te mataré de manera rápida y sin agonía. El tabernero abrió los ojos sorprendidos y todo se silenció por unos instantes, hasta que de pronto se oyó que del lado de fuera de la puerta alguien comenzaba a olfatear y una risa de hombre comenzó a oírse. —Tú no hueles como los demás. Tú no me temes —dijo el ser riéndose mientras a Rosa se le caían las lágrimas de ira. —Si quieres saber dónde está tu hijo, déjame pasar y te indicaré dónde. El tabernero dio unos pasos hacia Rosa con el temor de que lo hiciera. La bruja levantó su mano en indicación de que no lo haría y continuó. ¿Sabes qué huelo yo? Desesperación. Actúas como un niño para poder alimentarte. Básicamente estás desesperado, como un mendigo por comida. Si te vieran los de tu especie actuar de esta forma, se avergonzarían de ti. Rosa estaba provocando el ser y en efecto lo estaba logrando. ¿Y tú qué sabes de mi especie? Dijo el ser intentando no perder los estribos. He aprendido y visto demasiado, sé cosas que las personas común no deben saber. Ahora el ser se reía carcajadas. Ah, sí, 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 ya sé que eres. Ustedes los cazadores me hacen reír, sábelo todos. Y admito que me gusta drenar su sangre muy lentamente. Sintiendo todo el dolor, eso me genera placer. Estás equivocado, no soy ningún cazador, soy mucho peor que un cazador. Soy una madre que busca a su hijo y es muy fácil deducir que te ha pasado a ti. Has cometido algún delito, alguna bajeza entre los tuyos te han condenado a vivir como un desgraciado en este bosque preso sin poder abandonarlo para que no pueda regresar el bosque es tu cárcel el ser golpeó enfurecido la puerta y gritó déjame entrar rosa cerró sus puños con cólera giró su cabeza y vio al hombre que con señas le indicaba que no lo hiciera que no abra la puerta Luego vio a las niñas llorando abrazada a su madre y soltó todo el aire que llevaba consigo. Ahora vete chupa sangre. hoy no obtendrás nada, dijo Rosa con total autoridad. El vampiro gruñó de rabia y dijo, te mataré bruja, y marchó. Claramente esto tiene que continuar. Pero no hoy, no ahora. Deberán esperar. Les mando un gran saludo y claro, como siempre, no se olviden de suscribir. Así muy pronto les estaré contactando en otro Día Perdido.